1: ...con el padre Miguel Garrigós
0: y Conchita Martín. Buenas noches queridos amigos y oyentes, la que les habla es Conchita Martín... ...que les saluda desde los estudios de Radio María... ...junto a mí como en cada programa, el padre Miguel Garrigós... Muy buenas tardes, Miguel.
2: Muy buenas, Conchita.
0: ¿Cómo llevas este verano?
2: El largo y cálido verano, pues bien, con ajetreo, pero bien, contento. Muchos planes, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues esta noche vamos a hacer un programa muy entretenido, pero no por ello poco serio. Es más, vamos a tomárnoslo muy en serio y espero que no te asustes, Miguel, porque aquí tenemos que hablar de todos los temas, ya sabes. Y un tema importante cuando se produce una separación es muchas veces plantearnos buscar una nueva pareja. Por lo que el programa de hoy le hemos dado un título muy actual, Estoy de nuevo en el mercado. Es verdad que puede sonar un poco chocante, pero creo que podemos abordarlo con el máximo rigor y criterio de cara a esa actitud tan humana que surge cuando uno deja una relación, encontrar pareja. Y quiero decir que el hecho de tratarlo responde a nuestro interés de conectar con todos nuestros oyentes, también los que tienen una nulidad matrimonial. Pero antes vamos a ponernos, como siempre, en oración de tu mano, Miguel, para que el Señor nos, nos proteja y nos oriente.
2: del Evangelio según San Juan. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Te pedimos, Señor, que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo que nos ilumine, ilumina nuestro entendimiento. Muéstranos cuál es tu voluntad, cuál es tu agrado, porque lo único que buscamos es abrazar tu voluntad, descubrir cuál es tu plan para nosotros, para ir al cielo, para nuestra santificación. Y por eso concédenos permanecer unidos a ti como el Sarmiento a la vid. Que este sea el mayor deseo siempre de nuestro corazón. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.
0: Bueno, pues yo quiero explicar hoy también por qué este programa. Pues porque consideramos que también es bueno reflexionar juntos sobre el celibato no escogido, ya sea temporal o no, de aquellas personas que tras una nulidad deciden libremente buscar e iniciar una nueva relación. No estamos con ello, ¿verdad Miguel?, animando a nadie a buscar pareja. No pretendemos tampoco escandalizar sobre este tema, con tema de divorcio y esas cosas, ¿no?, Creo que siempre hemos dejado claro que nuestro criterio está anclado al Magisterio de la Iglesia, pero sí consideramos que de cara a la posibilidad que tienen algunas personas, desde la libertad de elegir volver a iniciar una nueva relación, pues podemos hablar, discernir, orientar, aconsejar y ver cómo encarar y encaminar ese momento desde la madurez, desde el equilibrio y la sensatez para tomar decisiones acertadas. ¿no? Y de ahí el propósito del programa.
2: Sí, pero eso es importante, ¿no? Que como es desde el magisterio de la iglesia, evidentemente, eh, bueno, ahora como nuestra invitada es experta en el tema, eh, veremos claro que no es lo mismo cuando una persona eh, se ha concedido la nulidad eclesiástica, está en una situación completamente distinta a una persona que sigue casada por el, el sacramento del matrimonio. Esto creo que es importante para que nadie se raye, ¿no? Desde el principio del programa dejarlo súper claro.
0: Sí, muy importante. Bueno, pues efectivamente para hablar de este tema nos acompaña hoy de nuevo en el estudio María Álvarez de las Asturias, que como saben estuvo con nosotros en nuestro programa anterior sobre la nulidad eclesiástica, pero que hemos querido que, eh, convocarla de nuevo para, por su labor como fundadora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir, Especialista en prevención y resolución de dificultades personales y familiares Donde es asesora en formación sobre noviazgo, prevención y resolución de dificultades y derecho matrimonial Buenas noches María Buenas noches Un placer tenerte de nuevo esta noche en nuestro programa para hablar de este tema tan bonito y tan actual Pero a la vez tan complicado diría yo Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo Gracias por invitarme y bien, aunque ya comentamos en el programa anterior su currículum, quiero recordar y destacar hoy además que María es licenciada en Derecho y Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, es profesora del curso Experto Universitario en Sexualidad y Afectividad del Instituto, Aprendamos a amar de la Universidad Francisco de Vitoria Aunque ahora mismo este año no ha salido ¿no? Pero sí, sí, este curso es, sí este curso y también es... está
1: convocado para el curso que
0: viene Ah, perfecto, perdona que... Bueno, ha sido también durante 20 años Defensora del vínculo y promotora de justicia Del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Madrid Como hablábamos en el programa pasado Colabora además con artículos muy interesantes Sobre estos temas en la revista online Alete, Aleteia y ha escrito varios libros, de entre los que destacamos Una de decisión original, Guía para casarse por la Iglesia, La verdad del amor humano, Camino a la fe, una edición de la Universidad de Santa Cruz y Más que juntos, Cómo disfrutar del matrimonio desde el sí quiero. Aunque quiero deciros que como es complicado nombrar todos sus libros, en el poco tiempo que tenemos os dejaremos un listado en nuestro perfil del Camino de Agar de Facebook, porque os puedo asegurar que son extraordinarios y muy, muy recomendables, incluso de cara a este verano, por si alguna persona desea leernos. Además, María Álvarez de Asturias colabora habitualmente con los cursos de preparación al matrimonio de la parroquia Santa María de Cana, en Pozuelo, de Alarcón, en Madrid. Pues bien, María, vamos a ver cómo encaramos este tema, porque para empezar me gustaría que nos contaras ¿Qué nos pasa cuando salimos de una relación? ¿Por qué si salimos tan débiles emocionalmente, tan hundidos, con una muy baja autoestima y con las heridas abiertas y a flor de piel, que nos dan además un sentimiento de pérdida y de vacío, hay personas que tienden a buscar o incluso iniciar una nueva relación? ¿Es bueno nada más salir de un fracaso matrimonial meterse en una nueva relación?, ¿Por qué esa necesidad? ¿Y en cuánto tiempo puede una persona estar preparada para salir con otra? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ya ves, es que sabes que luego hay poco
1: tiempo y... Sí, lo primero que voy a pedir perdón, porque como yo soy de formación jurídica, ya sabes que un abogado cuando le preguntas siempre te dice depende. Así que no hay respuestas fijas, ¿no? Estamos hablando de personas que han pasado por, una, por un fracaso, por una ruptura matrimonial y que después se han enfrentado a un proceso jurídico de separación, divorcio, nulidad uh -huh. eh, entonces eh, hay un sentimiento de pérdida porque hay una pérdida es un proyecto de vida en el que ambos se han comprometido a, a, a vivir una vida en el amor que, que se ve frustrado y esto claro provoca eh, un, un sentimiento de pérdida muy grande eh, el miedo al futuro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Eh, uh -huh. Afrontar todos los aspectos que no son solamente jurídicos. Porque la atención a las rupturas matrimoniales hasta ahora ha sido muy estrictamente jurídica. Bueno, pues te separas, tomas medidas económicas, medidas de custodia de los niños y ya. Efectivamente. Y también en la iglesia. Eh, ahora estamos... Eh, también muy espoleados por el Papa Francisco, ¿no? pensando en cómo hay que acompañar a las personas que están en situación de ruptura matrimonial y post-ruptura. Pero hasta ahora la, la respuesta era eh, preferentemente jurídica. El proceso jurídico puede dar lo que puede dar, que es relativamente poco, porque sí. además de la respuesta jurídica, que es importante, porque si una persona va a un tribunal eclesiástico a que la iglesia le diga si ese matrimonio es válido o no para poder vivir el resto de su vida conforme al magisterio de la iglesia. Pues no es lo mismo eh, tener un matrimonio fracasado pero que es válido que, un que una unión fracasada pero que es nula. Puedes afrontar la vida de distinta forma. ¿no? Bien, esta respuesta jurídica que tiene eh, sus efectos sacramentales y de conciencia, es importante, pero no es suficiente, porque además tenemos los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos, los aspectos espirituales, los aspectos morales, y todo esto hay que acompañarlo. Así que lo que dices, salimos mal, lógicamente salimos mal, salimos tocados, y es un momento de un desvalimiento muy grande. Un problema que nos encontramos es que tenemos mucho miedo a las situaciones de ruptura, porque no sabemos qué hacer. Incluso los católicos no tenemos una formación suficiente para, para eh, encontrar las diferencias que decía el padre entre separación, divorcio y nulidad. Y en cuanto oímos algo de esto, nos ponemos muy nerviosos y damos un paso atrás. Y se hace el vacío alrededor de las personas que han, que han sufrido esta ruptura, precisamente en el momento de mayor necesidad de apoyo. Así que sí, hay Cierto. una necesidad, unos... Y, y todos queremos que nos quieran, porque lo necesitamos. Entonces
2: En esto, María, sí que es verdad lo que decías, que el Papa Francisco está insistiendo muchísimo, ¿verdad?, como en este carácter pastoral... De la misma pastoral judicial, ¿no? Y emplear esta palabra, ¿no? Pastoral judicial, no son como Me encanta. no son como unos abogados que fríamente diseccionan, ¿no? Como uno, unas personas o unos cadáveres de matrimonio, sino este acento en lo pastoral, ¿verdad? Cuando se está tratando a las personas, siempre se tiene muy presente, ¿no? Como la, la salvación de su alma, su bien, y es cierto, ¿no? Que es como un poco un cambio de mentalidad, pero yo creo que muy bonito, ¿no? Como eh, atenderlo así.
1: Me parece que el Papa lo que ha conseguido es que el común de fieles eh, nos hagamos más conscientes de que esto es el fin de un proceso jurídico, uh -huh. porque los canonistas, eh, por lo menos en mi experiencia, sí lo tenemos claro sí. y Ese, usamos esta expresión resto. que tú has usado de pastoral judicial, que me encanta oírlo en alguien que no está en tribunales.
2: Sí, 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 pero es que si no nos podemos perder de vista, no por lo que dices, ¿no? Que es como, vale, yo declaro, no, el tribunal declara nulo o válido y que te parta un rayo. Esto nunca es. Claro, la pero
1: lo que me preguntaba Conchita, ¿en qué situación sales? Pues recuerdo una chica que llamó a Pedro, primero llamó un chico y vino eh, pidió una cita de orientación familiar, le atendí yo y entonces bueno él me decía que que, que Pasaba de volver con su mujer porque había encontrado otra persona y que estaba más contento con la otra persona y ya está. Entonces le dije, mira, nosotros es que trabajamos para, para procurar resolver las dificultades y que volváis a uniros, pero si no quieres, pues lo que puedo hacer es llamar a tu mujer y decirle que tú no quieres y que podemos acompañarla a ella en este proceso de duelo que decía Conchita, que hay que claro. hacer, de aceptación de una decisión que en este caso no era de mutuo acuerdo, sino que venía impuesta por una de las partes, ah. que es más duro. Sí, Porque no es lo mismo ver los dos, pues mira, es que nos llevamos fatal o por el motivo que sea. Es mejor que nos separemos, que es una decisión compartida, que una decisión impuesta por la otra parte. Sí. Que incluso además te suele sorprender. Entonces es mucho más complicado hacer ese, sí. ese trabajo de procesarlo, admitirlo y hacer sí, el sí, tiempo, mucho ¿no? más duro. Entonces, bueno, a la chica se le estuvo acompañando para que hiciera este proceso. Y otra vez volvió a llamar y yo le dije al orientador que trabajaba conmigo, le dije, yo creo que es para ti porque tú la estás ayudando a ella. No, 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 que, que quiere hablar contigo. Y vino a decirme que había ido a la parroquia porque su marido había iniciado un proceso de declaración de nulidad. Y que el parroco le dijo, que ha dicho Miguel, pues si te dan la nulidad, pues ya está. Y cuando me lo contaba, lloraba cada vez más por la incomprensión de todos estos aspectos que decimos, sí. bueno... Que sea nulo, tu matrimonio, puede ser un consuelo, ¿eh? en determinados momentos uh -huh. puede ser un consuelo. Pero si al ser un matrimonio somos una, una sola carne, esta chica lo que vivía es que le habían arrancado carne de su carne. ¿Qué? Y eso, eh, la nulidad no es magia, ni es eh, una solución, unos polvitos que echas y ya se ha solucionado todo. Entonces hay que trabajar los aspectos de, si quieres, de reconocer la realidad de aceptarla, de elaborar ese duelo y de y de trabajar para perderlos, el miedo al futuro que me voy a, al que me voy a enfrentar. ¿Cómo me voy a enfrentar al futuro? Claro. Y, y también, sanar un poco con eso lo que quieres decir es sanar también esas heridas tuyas que, que se han... Exactamente, las heridas surgido, que a lo mejor han llevado a la ruptura, las heridas que, que surgen provoca, como consecuencia de la, la ruptura, ruptura y las heridas que... Surgen después de la ruptura en que te encuentras, claro. pues, muy desvalido, porque en general, bueno, porque te tienes que enfrentar a una situación completamente nueva.
0: Con lo cual, eh, es el peor momento para,
1: para iniciar, elegir una pareja. Sí, para iniciar otra relación es el peor momento. Porque no estás centrado, porque no. De hecho, tengo dos personas en la cabeza, una. Una causa, cuando yo empezaba hace mucho tiempo a ejercer primero como abogada en el Tribunal de Madrid, me asignaron una, una causa de oficio. Y entonces fue como conocí a un amigo común que ahora está malo en Toledo. Porque era el párroco de, uh -huh. de este señor. Porque no entendía muy bien la historia. Era un señor que se había quedado viudo, se había casado pocos meses después y enseguida pedía la nulidad. Y, bueno. y esto lo he visto repetido en, en otros casos. O sea. Porque una persona en el shock de he perdido a mi mujer, era su mujer, no se había quedado viudo él, he perdido a mi mujer, he eh, estado toda la vida con ella, es que no sé qué hacer sin ella.
2: La se precipitación, veía ¿no? en ese
1: desvalimiento sí. eh, que te lleva y en ese shock, mi marido siempre dice cuando se muere alguien, no puedes hacer nada en un año, porque luego no sabes lo que has hecho. No. Y es verdad, porque yo o sea, creo que, los que hemos perdido a alguien sabemos claro, que entras como en un tubo y en una nebulosa que no sabes muy bien lo que haces. Que no eres libre para, para, claro, para elegir. Estaba solo, con lo cual estaba acostumbrado a vivir con alguien que se cuidaba mutuamente. Ya, claro. ya nadie le cuidaba ni él cuidaba a nadie. Sus hijos no vivían cerca eh, y en ese estado de shock pues, se casó rápidamente ya que no funcionó. Esto lo he visto repetido en el tiempo, ¿no? Me da igual que sea una persona viuda que salga de una separación, de una nulidad. Claro, claro, evidentemente. Hay que sentarse porque efectivamente el matrimonio es algo muy serio. Y también lo hemos visto en el programa sobre la nulidad. Al matrimonio hay que ir para elegirlo libremente. Cuando estás en este estado de shock, pues la libertad queda muy condicionada. Queda muy condicionada.
0: Otra de las cosas que suele pasar también es que no estamos acostumbrados a la soledad Después de haber estado en un matrimonio y en familia, la soledad es muy complicada muchas veces para muchas personas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestra soledad y qué es bueno para gestionarla de forma que no busquemos una relación por necesidad? Que yo creo que fue el tema precisamente de este ejemplo que nos ponías, ¿no? Que probablemente el
1: hombre estaba solo y por necesidad buscas a alguien. Es que estar solo es muy jorobado. Y tenemos a muchas personas alrededor que no vemos la soledad en la que viven, ¿no? Tengo una amiga que es soltera que, que con esto de la pandemia, cuando no se podía dar la paz en misa, ella decía, fijaros que hay personas que a lo mejor el único contacto que tienen con otra persona es la paz en misa, ¿Mm?
2: Sí. Y, y esto no lo vemos. Y en esto que estás diciendo sí que, claro, inevitablemente lo escucho todo como sacerdote, sí. ¿no? Y veo eh, el reto, ¿no? El reto para la Iglesia. Porque, eh, no sé, es como una madre que ve que un hijo lo está pasando mal y, y, y no se queda así, con los brazos cruzados, ¿no? Sino mm. que es, oye, la Virgen, ¿no? Se entera, Santa Isabel, su pariente, está embarazada, es muy mayor, se pone en camino, va corriendo, ¿no? Pues en este caso también ¿no? me parece que bueno lo hablaremos un poquito más adelante en el programa, ¿no? Que tenemos ahí como una tareaza en la iglesia de acompañar a las personas que están solas en, por distintos motivos, ¿no? Algunos han elegido otras personas porque han sufrido una ruptura, otras personas porque no han encontrado con quién formar una familia, pero creo que es un reto brutal. muy grande
1: y una propuesta que creo que estaría que se puede pensar es no compartimentar la pastoral es decir, eh, está muy bien que si tienes un grupo de novios que se van a casar, hagan un curso de preparación al matrimonio, que ofrezcas a los padres de primaria acompañar esta etapa vale. todo mm. esto, o sea, lo que es específico no es que esté mal pero no tenemos luego un lugar en la iglesia en general, ¿eh? en el que nos juntemos todos esto por ejemplo, a mí me gusta mucho las adoraciones en las que puedes convocar el que quiera que venga y ahí se pueden crear amistades y se pueden crear vínculos y uniones en las que ya no estás tú solo, fuera de la iglesia, que también sea la iglesia sí. fuera del templo vaya fuera del templo porque la iglesia somos los todos, eso también te iba a decir importantísimo los amigos, exacto pero los amigos que te quieran bien, es decir los amigos que comprendan que necesitas eh, que te apoyen, que te arropen, que te saquen, que te vayan a ver pero que no te quieran arreglar la vida diciéndote, rehaz tu vida. Porque rápidamente es tendemos a decir que la solución, como la nulidad, la magia, es, bueno, pues rehaz tu vida. Sí. Y si ya encuentras otra pareja, ya está todo hecho. No, no, no. Es que es, que es Yo muy complicado creo, esto claro, de encontrar otra pareja el y el no, ajustar
0: todo. Efectivamente, y que el fin no tiene que ser encontrar la pareja, sino no, primero sanarte bien. tú y luego, oye, pues si surge o... o bueno, tú tienes idea de que tu, tu vida vaya por ese camino, pues ya de una manera sana buscarla,
1: ¿no? Pero no claro. rehaz tu vida por rehaz tu vida. No, es estar bien, que, que te pongas bien y que puedas vivir esa vida acompañado de la gente que te quiere bien sin que te vayan encarrilando hacia algo ya como pre predeterminado. Porque
0: además, María, en este en este terreno también muchas veces se tiende a una pareja detrás de otra, o sea, se cae mucho en lo que son las relaciones rebote. Ahora tengo una pareja, ahora tengo otra, esta no me ha ido bien, ahora, claro, eso también, eh, ¿qué situación te está dejando a ti también en el alma? ¿no? ¿Cómo estás enfrentando...? ¿Puedes explicar un poco lo que es esto?
1: Pero es lo que hemos dicho, que sales, sales de una relación que ha ido mal, sales con muchas heridas y desde esas carencias de heridas no resueltas y no curadas... Entablas una relación buscando compensar esas carencias. Eso no sale bien, tienes más heridas porque encima de las que ya tenías vienen las heridas de esta nueva relación y sales de ahí y buscas otra vez. Cada vez vas a buscar más la compensación y son relaciones que no son de tú a tú porque uh -huh. tú estás en una situación de debilidad frente a la otra persona. Entonces, primero claro. por eso, ponerte, fondo, ponerte tú bien sí, para exacto. después poder estar, entablar una relación Porque en, es, en es una sensación,
2: como, claro, como de estar incompleto, ¿no? Totalmente. Entonces, necesito a toda costa y es como un poco compulsivo, ¿no? Y luego creo que esto, en, eh, que estamos en la radio de la Virgen, ¿no? Como que un criterio muy importante, eh, por eso la oración al principio, ¿no? Es buscar la voluntad de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso decíamos, no es lo mismo una persona que tiene la nulidad matrimonial, que realmente delante de Dios es una persona que está soltera, que una persona que no, que realmente delante de Dios está casada. Entonces me parece que es un elemento importante a, a tener presente. no Es cierto que estamos en una mentalidad divorcista ¿no? en esta sociedad, pero claro, nosotros eh, no podemos dejarnos como arrastrar por la corriente. ¿no? Creo que esto para personas católicas que quieran vivir su fe, por eso también ¿no? como toda la ayuda que tenemos que ofrecer desde la iglesia, ¿no? como para entender que la iglesia es una familia. Esto es claro, muy importante. Y, y
1: también la ayuda en el momento de ruptura de arropar y a la persona a la que estás ayudando y acompañando ponerle delante la verdad de la situación. ¿Cuál es tu situación real? Porque como decía antes el padre, los procesos de nulidad no son para una solución fácil. Claro. él Ya lo dijo muy claro el Papa Francisco cuando reformó los procesos, que no se trataba como de abrir la mano y que todo se declarara nulo, sino de quitar algunas barreras que impedían a los fieles a acudir a un tribunal porque era caro, porque era la largo, hmm. pero no, no, es una solución a lo que nos salva y lo que nos sana es la verdad, Exacto. ayudar a ver la verdad, a aceptar la verdad y a vivir la verdad. Y entonces,
0: ¿cómo saber cuál es que bueno pues que estoy listo para una nueva relación? ¿cómo puede uno sentir? Que, bueno, pues ya puedo plantearme cosas.
1: Claro, aquí me agarro al depende, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Pero yo diría que cuando ya no estás en esa nebulosa de la ruptura, en ese eh, caos y están las piezas colocadas y se ha aposentado todo... Asentado? No, no tener prisa. No tener prisa. Y al iniciar una relación, que no sea tampoco rápida. Vamos a darnos tiempo, porque no es lo mismo que yo esté, como tú dices, en el mercado y sea yo sola con determinada edad, sin hijos ni nada, que si tengo mis hijos y también hay que ver cómo Sí, luego hablaremos también de eso cómo, que es muy podemos, cómo podemos iniciar una relación sin hacer daño a, a los niños, ¿no? O a, o, bueno, a lo mejor son adultos, pero también necesitan un tiempo que Casi es peor, adolescentes o sea que, sí. Sin prisa Y
2: es cierto, es verdad, eh, bueno el programa pasado que hablamos de la nulidad, eh, pero es verdad ¿no? Que, que no es sencillo, y especialmente para los hijos, el tema de la nulidad, porque claro, al final eh, se crea un poco esa sensación, ¿no? Como decir, vale, yo de quién soy hijo, ¿no? O sea, porque no, como que es, es un poquito complicado, y es cierto que hay que tener como mucha delicadeza, mucho acompañar, no escuchar. Esto es muy importante.
1: Son siempre fruto del amor de sus padres. Un amor que por las razones que sea no ha podido llegar a crear la relación que ellos deseaban. ¿no? Sí. Pero en cualquier ruptura a los niños hay que explicarles porque es verdad que son fruto del amor de sus padres. Y eso no se lo puede quitar nadie.
2: Sí, eso es muy importante.
1: Y en las rupturas, así como durante la vida del matrimonio lo que hay que favorecer en todo lo posible es la unión de la pareja. Porque si ellos van bien, los niños irán bien. Eh, cuando hay una ruptura a la vista lo que hay que poner antes de todo es el interés de los niños. Sí.
0: María, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con todos nuestros oyentes.
3: Sí. I'll
0: Bueno, pues seguimos aquí en el Camino de Agar acompañando en las con Chita Martín y el padre Miguel Garrigós esta noche acompañados por María Álvarez de las Asturias que es fundadora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir. Pues María, muy interesante lo que hablábamos de los hijos. Me parece muy importante este tema. Entonces, vamos a continuar por ahí. En el caso de que tengamos hijos, bueno, las cosas se complican mucho más porque ellos son muy reacios muchas veces como... Bueno, este es un, un primer tema, pero ahora sacaremos otros. Primero, que son muy reacios, como es lógico, a vernos con otra persona que en cierto modo va a sustituir a su padre o a su madre. Incluso puede aumentar el dolor, ¿no?, dando lugar a situaciones muy complicadas de rechazo. Entonces, ¿cómo podemos explicar a nuestros hijos nuestra nueva situación y cómo acercarnos a una pareja para no hacerles daño? ¿Qué deben entender? ¿Qué se puede hacer para facilitar el encuentro sin imponer? Qué difícil. Ya, es que hay que hablarlo. Es difícil, pero hay que hablarlo. Lo que estábamos Esto.
1: diciendo no es lo mismo la situación de una persona que no tiene hijos ni tiene otros vínculos que está en libertad para iniciar una relación afectiva con, pues y ya está no claro. que, que pues no sé una una mujer o un hombre separado eh, que tiene una sentencia de nulidad y que tienen sus hijos lo que decíamos antes primero no tener prisa, no se trata de rehacer la vida en el, en el sentido que le damos habitualmente Sino de rehacer la vida de nuestra familia ¿Cómo van a ser las relaciones De nuestra familia A partir del momento de la ruptura Porque nosotros, aunque no nos miremos Como esposos eh, Vamos a ser siempre Los padres de nuestros hijos claro y, que, claro, y hay que Luchar por poder mirarnos Si no con amor Por lo menos con respeto Y esto necesita un tiempo Y un trabajo ...y, y um, si metes a una tercera persona rápidamente... ...esto lo va a hacer más difícil... ...porque distorsiona mucho la relación... ¿eh? Mm. Eh, los, ...los hijos, no solo menores... ¿eh? ...también mayores... ...necesitan a su padre y a su madre... ...y si les hemos dicho... ...que la ruptura es porque nosotros... ...pues ya no podemos vivir juntos... ...pero que ellos no van a dejar nunca de tener a su padre y a su madre... ...esto hay que cumplirlo... ...y cumplirlo quiere decir pues que a lo mejor tenemos que, que tragarnos algunas cosas que nos disgustan. Y te pongo ejemplos. No se puede dejar a los niños después de un fin de semana que se han ido con la otra parte en el portal como si fuera una maleta. Los niños Vaya tendrán tema. que subir sí. a casa con el padre o la madre que los deja en, en donde les toque vivir esta semana y que los dos adultos sean capaces de saludarse y que los niños vean que por lo menos hay ese respeto. Si no eres capaz de hacer esto, esto se puede trabajar. Nosotros trabajamos con una señora que vino... Claro, la señora Chapó, ¿no? Que decía, eh, mi marido está viviendo con otra mujer y yo sé que mis hijas necesitan a su padre. Pero a mí, cuando vienen a dejar a las niñas, los dos, se me revuelve todo. ¿Me podéis ayudar? A claro. que yo... Pueda es que es una falta también
0: esto. de delicadeza. Bueno pero,
1: te, bueno, pero lo que te digo es que hay que poner por delante eh, la situación de los niños. O sea, claro, no es cómo vamos a reorganizar nuestra vida de pareja, sino cómo vamos a reorganizar nuestra vida de familia.
2: Yo Esta idea es muy importante porque además eh, es que el amor verdadero es también mucho de renuncia y sacrificio. Y creo que eh, la prioridad no soy yo. Esta idea me gusta muchísimo, ¿no? Hay unos hijos que son la responsabilidad. Me parece que el bien de ellos eh, en todos los sentidos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Me lanzo yo ahí como un bólido, ¿no? Tiene y por que pesar de mucho. Todo, este, el papá también existe mucho, mucho. O sea, primeras víctimas de una ruptura son los hijos y entonces tienen que ser puestos eh, por delante, por buscar delante. su bien.
1: Cuando ya eh, la situación se ha posado... ...y que esto, claro, es que esto lleva tiempo... ...porque vivimos tan deprisa que queremos que todo sea ya, ya, ya... ...y esto es el problema, juega sí. muy en contra de las relaciones, ¿no? Cuando ya hemos podido organizar nuestra vida de familia... ...y, y los, los hijos ya han visto que cuentan con su padre y con su madre... ...y aparece otra persona... ...pues, bueno, entonces, si te puedes dar una oportunidad... Y, ...y tienes esa libertad para darte una oportunidad... Yo lo que recomiendo es lo que recomiendo a los novios en los cursos de preparación al matrimonio, que me da igual la edad que tengan, que no es solo sentimiento, es sentimiento más razón más voluntad. Es decir, pues sí. estoy a gusto anímicamente y sentimentalmente con esta persona, ¿vale? Paso siguiente, ¿esta relación conviene o no conviene? Y ahí habrá que valorar no solo si me conviene a mí, sino a mí y a los que vienen conmigo, que son estos hijos que tengo yo a mi cargo. Claro. Lo digo para las dos partes, ¿eh? No. Sí, 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 evidentemente. Entonces, a lo mejor, bueno, pues eh, pues a lo mejor la, solu la la opción es, pues sí, sí, eh, todo va a ir bien, pero hay que pensarlo, por favor, pensarlo. Y luego, algo que, que también tenemos que pensar, porque está dando mm, problemas y lo siento, espero que se entienda bien, pero lo tengo que decir, es que estamos juntando... ...a hijos de dos familias... ...que entre sí no tienen ninguna relación... ...porque no son hermanos... ...ni parientes de ningún tipo... ...sino que son... ...hijos de, de un hombre... De nada, ...y claro. de los otros hijos de una mujer... ...que se han conocido... ...y que quieren eh, casarse... ...pero los hijos... ...entre sí no tienen ninguna relación... ...y, y esto no es fácil... ...y de, sobre todo en determinadas edades... le ...estamos mezclando... ...chicos y chicas... Que, que a veces surgen ahí problemas y, y problemas de relaciones muy distorsionadas y muy claro. complicadas. No digo que vaya a pasar en todos los casos, pero que hay que pensar y valorar si esto es bueno para mi familia o no es bueno. Sí. Y a lo mejor, si no es el momento de vivir juntos, o sea, de casarnos y vivir juntos, pues podemos tener una relación con vistas al futuro, pero que en este momento hemos valorado que no es el momento de meterte en mi casa, porque mis hijos no están preparados para que tú vengas a vivir conmigo y con ellos. Sí, es poner ahí el acento totalmente en los a lo, hijos. A lo mejor sí, pero, es pero pensarlo es lo que quiero Sí, recalcar. el criterio de,
2: de... o sea, me parece muy importante, lo, si conviene o no conviene. Que a veces esto se olvida, ¿no? Esto... Sí, lo el amor en, en la pausa, que nubla. ¿no? Lo de donde el corazón te lleve, eso es criminal, vamos, como... Porque si se nubla el entendimiento, es que Dios nos ha dado el entendimiento para algo, para discernir. Esto claro. es muy importante. Es
1: que no todo lo que se puede es conveniente. Exacto, exacto. Y eso es lo que hay que discernir. ¿Puedo entablar una relación nueva? Sí, porque oh, la Iglesia ha declarado que mi matrimonio es nulo y por tanto yo soy libre para un nuevo matrimonio. ¿He encontrado una persona? Pues bendito sea Dios. ¿Me puedo casar? Puedo. ¿Conviene? Es un paso distinto. Sí. Efectivamente.
2: Y que pero, en este, este discernimiento, sí, o sea, me parece muy importante eh, como mirar al cielo, ¿no? O sea, no olvidar esto, ¿no? En el discernimiento es realmente, Señor, ¿qué quieres? ¿Esto me va a ayudar? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a ayudar, nos nos va a, ayudar a la familia a ir al cielo? ¿O va a ser que voy a meter ahí como una cuña, vale, que yo he encontrado mi felicidad y mis hijos su, su infierno? Hay sí. que pensar.
0: A ver, el, el tema es, es bastante delicado y bastante complicado. Pero, de todas formas, ¿cómo le explicas también a esos niños para que entiendan que tampoco es malo que su padre y su madre, que tienen una nulidad? Porque muchas veces ni siquiera en la adolescencia se entiende y hay muchísimos problemas. Y también, bueno, pues eh, no es malo un matrimonio.
1: No, no es malo. No es
0: malo. Entonces, también, ¿cómo le explicas a los hijos que, bueno, pues no imponiéndoselos? pero claro. que, que tu padre y tu madre inician una relación y que puede ser que se casen y que... Es que es muy complicado, pero me gustaría que nos hablaras un poco de esto porque yo he sentido en muchas personas estas dificultades y, claro, no se trata de imponer a los hijos la, una pareja, pero también explicarles bien las cosas para que de alguna manera tengan un poco de respeto.
1: Sí. ¿Es bueno o no? Si sí, se ha entendido que, que yo digo que no está bien eh, ...es que no me he explicado mal... ¿eh? Uh -huh. ...lo que... Eh, ...lo que digo es que una vez... ...que tú puedes entablar una relación... con vistas a casarte con otra persona... Eh, ...pues qué bueno... ...si has encontrado a otra persona... ...pero... ...les digo lo mismo que les digo a los novios... ...que se van a casar por primera vez... ...en los cursos de preparación al matrimonio... ...no solo es... ...sentimiento... ...sino también razón... ...una vez que veis que estáis a gusto juntos pasadlo por la cabeza y ved si conviene o no conviene esta relación. Si os hace crecer o no os hace crecer. Si es el momento o no es el momento. Pues a una persona que quiere eh, rehacer su vida en este sentido de tener un nuevo matrimonio, le diría lo mismo. No es solo el sentimiento, es que he encontrado la felicidad ahora. Bueno, muy bien, pero ahora mete la cabeza también y piensa... ¿Es buen momento o no es buen momento? Es bueno para mí y para mi familia, que son tus hijos. Pero es que a veces los hijos también se enfrentan. Bueno, cuando, el cuando en estás en adolescencia haciendo algo bien. Es, es normal, porque la adolescencia es el momento de poner a prueba todo lo que tus padres te han contado y que bien. tú cuando eres niño aceptas porque viene de tus padres. Es el momento de salir de casa, en el sentido de salir al mundo, y los demás se van a enfrentar a lo que tú has aprendido en tu casa. Y ahí tienes que encontrar tú las respuestas y asumir tú personalmente lo que tus padres te han transmitido. Entonces, a veces, la rebeldía de la adolescencia no es que no estén de acuerdo, sino que están en, el, en ese salir al mundo que les cuesta un esfuerzo porque tienen que defender lo que ellos creen y lo que ellos son frente a a lo que les cuestionan pues los amigos, las pandillas, los um, compañeros. ¿Y, y si
0: les estás planteando un, un noviazgo bonito, bueno, que, que es sano, con todas estas valoraciones que, que nos has dicho que, que hay que pensar,
1: eh, ¿se lo impones? O bueno, volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes del tiempo. Es que siempre se No se para, es lo mismo ¿sí? la precipitación de... Eh, como soy mujer, pues voy a decir, tu padre y yo, ¿no? Pero me vale igual al revés, que sí. nadie lo interprete mal. No, está claro. Bueno, tu padre y yo nos hemos separado y a partir de ahora, pues las cosas van a ser así. Vais a vivir aquí, allá, pero vais a contar con los dos y muy poco tiempo después de la ruptura que aparezca otra persona, les va a costar mucho entender que no está suplantando a la figura del progenitor. Si tú les puedes explicar... ...que has encontrado a otra persona... ...y tomarte tu tiempo... ...ellos podrán ir asimilando poco a poco... ...que va a haber rebeldía... ...yo creo que es normal... ...porque mm, tú por quieres... Edad. ...no, porque tú lo que de verdad quieres... ...es que tu padre y tu madre estén juntos... ...y los niños... ...fíjate que los niños se sienten muy culpables... ...porque piensan que ellos sí, han hecho han algo... Causa. ...y han sido causa Eso de es que verdad. papá y mamá no estén juntos... ...a mí la primera vez que lo vi... ...fue en un informe de un psiquiatra... ...en el tribunal eclesiástico que decía que para un niño es más traumática una separación que la pérdida de su padre y de su madre. A mí no se me ocurre nada peor, si eres pequeño, que quedarte huérfano. Yeah. Y el psiquiatra explicaba que, no. que en ese caso tú puedes hacer la elaboración de «papá o mamá, no están conmigo porque no pueden». Si pudieran, estarían. Y de hecho, eh, aunque no les veas, están contigo. Pero si están separados, «papá o mamá, ¿por qué no vienen a estar conmigo?». Eh, si quisieran vendrían, duro, sí. entonces si no vienen es porque yo he hecho algo para que La no diferencia
2: venga. entre la ausencia inevitable sí. ¿no? y como la ausencia de alguna manera como querida, claro. de todos modos yo también estaba pensando mientras estabais hablando que en el mismo tema de la viudedad, aunque es distinto por esto que has explicado tú, pero a veces también cuesta, ¿verdad? porque como que es que de alguna manera te cuesta que alguien ¿no? Como que venga a casa sí, a estar nuevo. donde estaba mamá, esta señora, tal. O sea que yo creo que eso cuesta, pero me parece que en un proceso de acompañar, de explicar, ¿no? y de bueno ir viendo también la situación de los hijos, no porque en el caso de una viudedad también a, a veces a los hijos les cuesta bastante y no es lo mismo, ¿no? porque hay, es que la otra persona ya ha muerto.
0: Incluso te diría una cosa, incluso muy adultos, ¿eh? Con sí, sí, 40 sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí. 30, sí. 40, lo que tú dices, ¿Qué hago?
1: ¿Al final impongo la decisión? Pues tal vez sí. Pero al final de un proceso, lo que lo que yo quería decir es no que no vayamos tan deprisa, sí, sí. porque todos Bien. necesitamos un tiempo para asimilar las nuevas situaciones y tú me dices, eh, mira, me voy a volver a, me gustaría volverme a casar y que y yo al principio lo voy a recibir seguramente regular. Necesito un tiempo para ir comprendiendo que tú no tienes por qué estar sola el resto de tu vida, que yo estoy llamada a salir de, de mi casa porque... ...yo no puedo cubrir esa necesidad afectiva... ...que es en igualdad, o sea, en, en horizontal... ...porque la relación con los hijos es en vertical... ...y que, lo, que la ausencia del cónyuge... ...no se tapa con el amor de los hijos... ...y con la posesión de los hijos... ...pero todo esto... ...se tarda un poquito... ...entonces por eso digo lo de la precipitación... ...o sea, si se ha entendido hmm. que me parece muy mal... ...es que no me he explicado bien. <risa> ...espero que no... No, bien, bien,
0: bien... ...hay un tema que me preocupa también mucho María... Eh, es relativamente actual y, y creo que está haciendo actualmente más daño que ayuda. No sé cómo lo verás tú. Se habla mucho de las redes sociales hoy en día para buscar pareja. ¿Qué te parece este tema? <risa> Sobre todo con lo que tenemos en el mercado, porque es bastante lamentable, pero ¿te parece que son buenos estos entornos? Eh, porque también bueno, cuentan con muy mala fama entre los católicos. Yo sé que hay entornos católicos, eh, Catholic Match eh, católicos solteros eh, pero la gente tiende a engañar la, la gente tiende a mentir en, su, en los perfiles siempre te encuentras gente con otros principios, escasos valores y falta de pudor algo tendrán de bueno y que tienen de malo, aunque hemos
1: nombrado algo, pero con las redes, más que ¿tú si son buenas o malas es el uso que hacemos de ellas Entonces lo que tú has dicho, ¿no? Yo tengo ahora algunos amigos que se casan pronto, que se conocieron en un en una red de católicos solteros. Uh -huh. Entonces eso también me ha hecho cambiar bastante el punto de vista, ¿no? Porque no, no creía que esto pudiera darse y sin embargo se da. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué peligros tienen? Pues mira, tiene un peligro que es establecer una relación a distancia y solo a través de la red. Tengo una amiga muy sensata que dice si te interesa esta persona, pues te coges un tren o te coges el coche y te vas a verla, y te tomas un café y de tú a tú ves si lo si la idea que te has hecho online coincide o no coincide con la claro. realidad, pero no prolongas una relación solamente digital con alguien con quien
2: estás pensando. Porque se presta muchísimo a esto que decías tú, Conchita, de, de engañar o de, no sé, no, uh -huh. no ser quién realmente es. Yo, yo entiendo lo que tú dices, que como un medio, bueno, pues ya está. Para por, conocerse. Por, porque tiene que ser malo una red y puede ser bueno un bar o incluso una reunión de una parroquia. O sea, yo creo que en sí como la, la causa, bueno, pero luego, claro, para discernir hace falta conocerse de verdad. Claro, hay si que no. pasar
1: a lo presencial. Sí, esto que dice sí. María,
2: sí que hay algunas parejas, yo tampoco es que ahora aconseje ¿no? que todo el mundo entre a las redes haya a buscar plan, pero sí que hay parejas que es verdad, que se han conocido en las redes y se han casado y funcionan. O sea, fermenal, son familias felices.
3: Uh
0: -huh. Bueno, vamos a hacer otra pausa para para bueno pensar un poco todas estas cosas y, y enseguida estamos con ustedes. Bueno, pues aquí seguimos con este tema tan interesante. Eh, estoy de nuevo en el mercado. El padre Miguel Garrigós, Conchita Martín, y hoy acompañados por, a mí, por María Álvarez de las Asturias, que es fundadora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir. Bueno, eh, al hilo un poco de las redes sociales y de todo esto, hay una iniciativa de la que además has hablado hace poco, María, en la revista Aleteia, es la iniciativa que han puesto en marcha las hermanas franciscanas alcantarinas en Arenas de San Pedro Ávila para ofrecer entornos de convivencia sana para personas a partir de los 35 que buscan parejas. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa que me parece increíblemente bonita? ¿no?
1: Pues las he encontrado providencialmente sí. Porque, sí, porque yo tenía esa inquietud de personas solteras que tienen el deseo de formar una familia y no encuentran a la persona. Y como decíamos antes con el padre, no tenemos tampoco una atención en la iglesia para ellos, ¿no? No están en ningún grupo, en ninguna franja de edad, no caben y se encuentran muy, muy solos y muy, muy excluidos. Y encontré a las hermanas que tienen este programa, que no es un programa para buscar pareja, son dos o es un programa de acompañamiento a lo largo de dos cursos. Me parece que son el primer curso cinco fines de semana y el segundo tres fines de semana y se reúnen en el primero se trata de curar las heridas, las heridas afectivas, uh -huh. no solo de esa soledad que están viviendo las personas que acuden a este acompañamiento, las las heridas que pueden haber venido de una ruptura, de un desierto. Disculpa, de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, tanto solteros como viudos, como que han salido de un proceso de declaración de nulidad o han salido del sacerdocio, de la vida consagrada oh, y se encuentran bueno, pues con esa con ese deseo de ser queridos que tenemos todos, pero no aparece la posibilidad de formar una familia, que es lo que anhelan. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece muy interesante, porque las hermanas lo que hacen es, esos primeros cinco encuentros es más afectivo, sanar heridas, trabajar la autoestima, eh, ver bien eh, qué es lo que pasa, qué deseos tenemos, qué, ir, ir puliendo ir curando las heridas que podemos tener en los afectos. Y en el segundo curso, que son ya tres fines de semana a lo largo del año, eh, es más ponerse delante del Señor y ver eh, qué, qué quiere el Señor en nuestra vida. Y, por ejemplo, pues la hermana me decía que a lo mejor puede ser de ponerse al servicio de, de tus padres, de tus hermanos, pero como una opción libremente asumida, ¿no?, como eres la soltera o la pequeña y te has quedado en casa, pues te toca ocuparte de lo que no nos queremos ocupar los demás, claro. sino como una opción de vida a la luz de lo que el Señor te dice, ¿no? Sí. Entonces me parece muy bueno y porque es algo único. No conozco ningún otro otro acompañamiento no. de estas características. Pero
0: y esto se hace. Cuéntanos un poco en un entorno de convivencia. Sí, convivencias en, en la que se vive, entiendo allí
1: eh, con estas otras personas y entonces también las vas conociendo. Sí, pero no se trata de buscar pareja, sino que es un entorno de convivencia con contenidos eh, que dan respuesta a las preocupaciones comunes de un grupo de personas mm. que viven pues, en una soledad entre 35 y 50 años. Sí. Quiero decir, ahí sí que es, eh, esto está preparado para mí y me van a entender. y los Porque puedes hablar para los demás que también te van a entender. Si tú estás en la en tu parroquia... Y todo lo que oyes es, vamos a rezar por las vocaciones sacerdotales, vamos yeah. a rezar de vez en cuando por la vocación al matrimonio. entonces sí. Y yo, que no tengo vocación eh, de consagración religiosa, que lo he discernido y no la tengo, que me gustaría formar una familia y que solo oigo, se te ha pasado el arroz, eres muy exigente, lo rezas poco. Bueno, pues esto, yeah. eh, que hay muchas personas que lo viven, pues se junta a un grupo. De personas en esta misma situación que no están buscando pareja en este curso. Uh
3: -huh. Pero
1: sí se puede fraguar una amistad.
2: Eso te iba a decir. Que importante yo, de sentirse sostenido. Exacto. Personas que, que conozco que han hecho el curso me, me hablaban muy bien del contenido del curso, pero sobre todo este aspecto, ¿no? Como decir o conocer gente maja, ¿no? Que al final comparte la situación, ¿no? Y es y es muy bonito, ¿no? Porque gente que luego queda, que o sea, realmente se hacen muy que amigos, hace grupo. se hacen muy muy, vale. muy amigos y hacen un montón de planes. Pero eso en un plan sanísimo, ¿no? Porque es en la iglesia, ¿no? Entonces es claro. gente que sabes que no va a ir como con una historia rara de buscar otra cosa, ¿no? Sino gente que se pone delante de Dios con sinceridad y y ahí encuentra encuentra su sitio. Muy bonito. Está
0: fenomenal. Yo la verdad es que no lo había oído hasta que leí tu artículo. Y, y otra cosa además que yo pienso que ahí también te pueden ayudar un poco a, a superar un poco lo que hoy en día llamamos el miedo al compromiso a estas edades, que parece que eres como más cauto también a... ¿no?
1: También, mira, creo que es importante porque además. me he quedado con un poco de, de mala sensación de si no se ha entendido bien, que yo, ah. que yo no quiero decir que, que una persona que tiene una nulidad o es viuda no se case. Lo que quiero aconsejarles es que se tomen su tiempo para hacer las cosas bien, ¿no? Pues también es un, un acompañamiento que puede servir. Eh, tal vez no hace falta que sean las semanas alcantarinas, sino que ya tenemos en la, en la iglesia otros acompañamientos de ese estilo Date un tiempo para cerrar tus heridas, para recolocar de qué situación vengo, cómo es mi situación en el futuro. Cuando alguien viene a decirte no sé si me voy a separar, lo primero que hacemos es informarle de qué va a pasar a partir de ahora si te separas, porque entonces ya puedes tú hacer tus elecciones y hacer. Vale. Claro. El miedo al compromiso. Hombre, cuando sales de una relación a la que tú entraste con todo el deseo de que todo fuera bien, y te has encontrado con que no ha sido posible sacarlo adelante, pues no, yo creo que no es difícil entender que haya un cierto miedo a volverse a comprometer y a pensar que puede pasar lo mismo, ¿no? Por eso, otra vez, el tiempo de, bueno, pues mira a ver qué ha pasado, qué cosas de tu historia sí, han podido contribuir claro, a, a que no saliera bien, sí. qué cosas de, de la historia común, y, y pon las soluciones para poder entrar en una relación para que ese compromiso sí pueda funcionar bien.
0: Efectivamente. Qué interesante todo. Yo creo que vamos a tener que volver a hacer otro programa sobre esto. porque seguro, se nos queda corto. Seguro que a nuestros oyentes nos, les ha encantado. Pues muchas gracias María Álvarez de las Asturias por acompañarnos en el programa. Como hemos dicho, María es fundadora del Instituto de Orientación Personal y Familiar Coincidir. Te agradezco muchísimo cómo nos has hablado los consejos y las palabras y, bueno, pues te animamos a seguir ayudando a tantas personas y familias en el Instituto Coincidir y esperamos, como te he dicho, poder contar contigo de nuevo en otro programa. Muchas gracias. Mm -hmm. Muchas gracias, Miguel.
2: Muchas gracias, Conchita.
0: Y a ustedes decirles que ha sido un placer estar de nuevo con todos en este programa que hacemos con tanto cariño el Padre Miguel Garrigos y una servidora, Conchita Martín. Animarles a escribir al programa en la dirección de correo electrónico es el camino de elcaminodeagar.es Les animamos también a escuchar los podcasts en Radio María de algún programa pasado que les pueda interesar. Y recordamos que ya tenemos una página en Facebook eh, bueno, hoy nos ha acompañado en el control Juan Manuel González damos paso a los informativos de Radio María y muy buenas noches a todos gracias
1: así concluye el camino de Agar acompañando en las rupturas con el padre Miguel Garrigós y Conchita Martín